0: Slippers podcast, de one and only Bart Vincent. Bart groeide op in het Limburgse Reuver. Hij wilde iets met computers doen en studeerde technische informatica. Maar na twee jaar hield hij het voor gezien. En is hij daarna ingelood voor de studie communicatie en multimedia design. Tijdens zijn opleiding begon hij zijn eigen business. Hij had vroeger veel bijbaantjes van foto's inlijsten, tomaten plukken tot vakkenvullig. Al snel verdiende hij meer met zijn eigen business waarin hij sites maakte voor andere bedrijven. Met de opkomst van bol.com is hij hierop automatisering gaan bouwen en zorgt hij daarmee voor dat ondernemers mega veel tijd besparen door integraties met hun eigen systemen en processen. Hele mond vol, Bart.
1: Welkom. Dankjewel, Bart. <laughs> Dankjewel. <laughs> <laughs> je wel,
2: je
1: zit opzij. En voelt je vogelvrij. Vogel Kun je een beetje zingen, Bart? Nee. <laughs> Behalve wanneer je hebt, het <laughs> <laughs> ik gedronken heb zijn de Duitsers. Ja, dat is ik. Code kraken
0: wordt. Ik ben benieuwd. We gaan de code kraken. Nou ja, goed. Uh, we komen allebei uit
1: Limburg, dus uh, we spreken dezelfde taal. Nou, deze podcast gaat opgenomen worden in dialect. <laughs> Succes. <laughs>
2: ja.
1: Nee, mooi man. Welkom. Ja, dank je leuk dat ik er mag zijn. Ik heb al veel voorgangers voorbij zien komen, dus uh, ja. Ik hoop dat ik alle verwachtingen waar kan maken vandaag. Zeker, ja. Iedereen heeft toch een mooi verhaal en uh, en jij ook, absoluut.
0: Dus uh, maar maar vertel. Uh, de, ja, dat was geen keuze om een Limburg geboren te worden.
1: Nee, maar gelukkig wel de goede keuze uiteindelijk, ondanks dat er geen was. Ja, precies. Nee, nee, ja. Uh, typische Limburgse achtergrond en uh, zoals dat vaak gaat uh, 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 geboren uit, uh, uit ouders uit twee verschillende dorpen die uiteindelijk settelen in één specifiek dorp, hè? dus uh, dan is het een beetje 50-50 of het in het dorp van de ma of van de paard ja, gaat ja. zijn. Ja. Uh, daar gezetteld, daar geboren, daar getogen, daar naar school geweest en uh, eerlijk gezegd, ik woon er nog steeds en onze kids wonen dus nu ook in dat dorp. En uh, vinden we eigenlijk wel prima zo. Ja. ja. Dus je bent
0: nog niet echt een wereldburger dan?
1: Het is, eh, als nou, je buiten nee.
0: Limburg komt, dan voelt het
1: een beetje raar. Nou, nee. ja, vandaag was het wel spannend. Nee, nee, Ik moet eerlijk zeggen, ik, ik kom natuurlijk veel buiten de, de provinciegrens. Maar uh, wat je zegt, dat, dat geldt wel voor veel Limburgers, denk ik. Die, die heel erg veel uh, in hun eigen omgeving leven. Mm -hmm. En uh, kijk, in, in Limburg hebben we natuurlijk heel erg te maken met dialect. Hè? En uh, ik had het toevallig vorige week nog, uh, nog over met een paar buren. Uh, er zijn gewoon een hoop mensen die helemaal niet fatsoenlijk Nederlands kunnen spreken. En dan is even de term, wat is dan fatsoenlijk Nederlands, is nog even een vraagstuk. Hè? Uh, en ik wil ook echt niet alle Limburgers nou uh, uh, tegen de schenen schoppen. Maar goed, soms heb je mensen die gewoon wonen, werken, leven in dat dorp of in de dorpjes daaromheen. En spreken ze dus zelden Nederlands, want iedereen spreekt dat dialect. Ja, ja dan, dan, inderdaad, dan ben je misschien niet echt een wereldburger. Ja. Uh, nou, ik kom iets verder en op kantoor spreek ik gelukkig in een groot deel ook Nederlands. Dus dan moet ik dat ook doen. En ik denk dat ik intussen geoefend ben. <laughs> uh, alleen ja, ik woon wel nog steeds in dat dorpje. En ik heb ook niet echt de intentie om weg te gaan. Nee. Misschien nooit een tweede huisje in een ander land of zo. Ja, ja, ja. Soms best een keer een beetje doen. Maar ja. nee, dat is leuk. Nee,
0: ik ging studeren in Haarlem en toen ik daar in het begin woonde, was ik altijd de Belg. Dus ja, dan leer je wel abn praat dat als iets wat erop
1: lijkt. <laughs> ja, maar, ja, maar soms wordt dan zo'n accent geforceerd ook. Ja, hè? dat klopt. Dat is, is dan ook alweer
0: raar, zeg maar.
1: Maar, maar er zit ook en er zit een mega verschil in. Kijk, ik kom uit redelijk Noord-Limburg. Ik heb ook collega's uit echt heel erg Zuid-Limburg. Ja. En dat hoor je veel meer. Ja, ja. En dan nou pretendeer ik niet dat jij mij niet hoort dat ik uit het zuiden kom. Ja. Uh, maar, maar er zit best wel een verschil nog in. Ja, mooi. mooi. Lachen. Maar hoe, hoe, hoe zag je jeugd een beetje uit daar? En dat, uh, was, dat, uh, ja, was dat lachen? Of, uh? Ja, vond ik wel. Kijk, uh, in de basisschooltijd. Nou, die basisschool die lag echt letterlijk bij mij om de hoek. Dus ik hoefde ongeveer één minuut te wandelen. En dan was ik op school. Daarnaast lag ook het trapveldje. Ja. En mijn vrienden woonden in diezelfde buurt, om de hoek. Dus ja. uh, dat was natuurlijk supercool. Dan kun je elke dag na school lekker uh, met z'n <laughs> allen uh, op de hoort op... en de bos in of, uh, of op het trapveldje een beetje kloten. Ja. Dus die, die jeugd was wel uh, heel leuk. Uh, en, en ook uh, natuurlijk, ja, als je het zo achteraf kijkt... geen enkele zorg in natuurlijk. Hè? Nee, nee, nee. Echt, om, uh, nee. Elke dag uh, fijn uh, je boterhampjes gesmeerd en ja. het eten is avonds klaar. En ja, tussendoor ja, kun je ja. een beetje rofotten dat it.
0: Ja, want jij hebt ook kids toch? Hoe, hoeveel heb je er nu? Twee. Twee. Ja. Ja. En dan dus, kijk je dan niet zo'n beetje, dan denk je, oh, dit, dit, dit is zo chill gewoon. Je hoeft je nergens druk om te maken, alleen maar spelen. En... Ja,
1: en overigens vinden ze dat ja. zelf wel eens anders. Dat ja, ze dan toch zichzelf moet, druk moeten maken. <laughs> uh, maar ja, daar denk ik wel nog eens aan terug af en toe. Dat ik denk ja. van, ja, och, maar zelfs de middelbare schooltijd, dan dacht ik van, Jezus, wat was dat een zorgeloze tijd. hè? Ja. Kon je lekker je ding doen, je komt een keer opdraven, we om half negen, en om drie uur of zo was je weer klaar. Ja. Of half drie. En op vrijdagmiddag had je dan nog, uh, ik zat in Romont op de middelbare school. En dan had je altijd happy hour om twee uur in de stad. Oké. Okay. Ja, dan, dan was gewoon per definitie, ging iedereen met het fietsje om twee uur, happy hour. Ja. Die, die rugzak, die ging bij de ingang van de kroeg in de hoek. Ja. Daar kwam ook niemand aan, die was er ook altijd als je weer wegging. En dat, dat kwam door de uitsmijter die daar stond. Ja, ja. Die zorgde er wel voor dat niemand met de verkeerde tas wegging. <laughs> Uh, en dan, dan kon je daar lekker voor vijf gulden een dubbele goldstrike pakken. Hoppa. <laughs> okay. om even de week af te sluiten. <laughs> Mooi wat. Ja, dat vond ik wel heel tof. Ja, dat is lach. Maar,
0: en, en, en wanneer begon die passie met computers bij jou dan? Want dat, is dat iets wat, wat ontstaan is in die tijd?
1: Of, uh... Ja, de middelbare ook eigenlijk wel. We hadden toen, uh, was toen een nieuw fenomeen op de middelbare school. Dat was de mediatheek. Uh -huh. Hij heeft nu elke school dat wel, maar toen was dat iets heel nieuws. Hè? Ja. En er was er enigszins breedband internet. En, uh, een hele rijen computers waar je dan een MP3 op kon downloaden met 70 kb per seconde. En dat ja. was super snel, want thuis ging dat met 3 kb of zo. Ja, ja precies. Uh, maar toen uh, dat vond ik wel interessant. Toen heb ik uh, een site in elkaar geschroefd waar ik een beetje verhalen op vertelde. Ik was ja. wel altijd van het, uh, van het verhalen vertellen. En, en uh, doe ik trouwens met de kids ook nog. Hè. Onze jongste die, die wil nog wel eens voorgelezen worden, ja. maar ik lees per definitie niet voor. Nee, je, je, maar ik vertel liever een verhaal. Ja, je verzint gewoon niet. Dan verzin ik een karakter ja. En, ja. en die maakt dan de meest waanzinnige dingen mee. Precies. Uh, ja. en, maar dat vind ik dan leuk. Superhero. En de, en de kunst is, zij onthoudt dan die verhalen en, en die karakters. En ik moet dat dan zelf ook onthouden, want anders gaat het verhaal de volgende keer scheef. Ja. Ja ja, 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 ja. Maar op school op die manier is wel die interesse in die computers ontstaan. Ja. En dan heb je natuurlijk allemaal hè, vrienden van je ouders die weer wat aan de pc hebben wat je dan mag oplossen. Dat is dan, ja. Oké, okay, je leer je ook al wat van, maar dat is nog niet per definitie een leuke stuk. Ja. ja zo, uh, zo deden we er wel veel mee. Cool man, maar en, en,
0: uh, uh, dus, ja, toen ben je dus technische informatica gaan studeren uiteindelijk. Ja. Uh, dus toen dacht ik, ja ik moet iets met die computers doen, want het ja. is wel heel erg leuk. Ja. Uh, maar ja, bedoel, hoe oud ben je nou?
1: Ik was uh, volgens mij 16 of 17 zelfs uh, pas toen ik uh, die opleiding ging doen. Oh wow oh, dat dus was soms... echt heel jong ja. 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 ja Ik ging met 11 naar de middelbare
0: ja, precies. Maar, maar toen waren die computers. Dat waren dat. Ja, computers. Ik bedoel, dat is, waren dan zwart-wit scherm. Of nee, niet eens. Groen, groene schermen. Met, no, met, met, met Zo zes... so oud ben ik nou ook nee? wel niet. Nee, <laughs>
1: nee maar, maar wat wel was in die tijd. Uh, je, had, je had die. Uh, Ken je die nog? Die PC-privé-projecten. Die al heel veel werkgevers hadden die. Uh, dan, dan, ja, uh, dan, dan kon je dus. Uh, ja. Kon je ergens een, een, een supersnelle pc met een 133 megahertz uh, processor, ja. zeg maar, ja, ja. Kon je kopen en dat ding kost dan 4000 gulden. Ja, ja. Uh, uh, En die kon je dan laten samenstellen via je werkgever. Dan was dat weer uh, bruto netto of zo, weet ik veel. Dat was een of andere gunstige regeling. Ja. Maar ja, heel, heel supersnel was het allemaal niet. En toen ik uh, die opleiding ging doen aan de HTS, toen waren we natuurlijk intussen wel wat verder. Dan was het toch wel iets serieuzer.
0: Ja, 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 Met
1: ten opzichte van wat je natuurlijk nu in je broekzak hebt zitten, was dat... Ja, shit. Ja, ja, ja. ja,
0: ja. ja. Maar die, die, uh, die technische informatica die heb je maar twee jaar volgehouden. Ja. En
1: uh, waar ging het fout? Ja. Of, uh, of
0: ging het gewoon helemaal niet goed?
1: Nou, ja, het eerste jaar was het nog best wel leuk. Maar het werd, het werd heel technisch op een gegeven moment. En uh, ik zat in, in, in de fase daar dat ik op een gegeven moment uh, zelfs printplaten voor me had liggen en aan het solderen was. En vervolgens daar. Uh, die chipjes op het zetten was... die we weer met C aan het programmeren waren... om dan een stoplichtsysteem te maken. Ja. Ja, dat dacht ik toen. Ja. Ik vind programmeren op zich wel leuk... maar ik heb niet zo heel veel zin... om allemaal die techniek erbij te doen. Ja. En ik was het middelbaar bijvoorbeeld... altijd heel goed in wiskunde. Altijd goede cijfers. En toen ging ik wiskunde doen op de HTS... Dan nou, was me dat even een deceptie. Oh, ja, ja, ja. Jezus. Ja, ik... En die gast ging zo snel over dat bord. Ja, 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 ja. Ik kon er geen zak meer van volgen. En ik dacht, wat, wat, wat doe ik hier nou eigenlijk? <laughs> wat is dit? Wat ja. gebeurt hier? Ja. ja. Dus uh, toen maar besloten om wat anders te gaan zoeken. Ja. En toen ben je, uh, ja, toen, toen ben je een andere studie gaan doen. Ja, ik, ik had een studie in Vizier. Communicatie en Multimedia Design. Ja. Uh, die zaten toen in Heerlen in, uh, in Zuid-Limburg. Ja. Uh, maar dat was een opleiding, die was vrij nieuw. Mm -hmm. De eerste paar jaar bestond die pas en er waren 60 plekken. Ja. Er waren twee klassen vol, 60 plekken. Dus, dus ik wist niet of ik ingelood zou worden. Dus ik heb uh, me toen de, tegelijkertijd ook aangemeld voor het Grafisch Lyceum in Bokstel. Mm -hmm. Of Eindhoven, ik weet het al niet meer. Um, en daar moest ik een, een opdracht voor doen om te zien of ik ook daadwerkelijk grafische aanleg had om mee te mogen doen. Uh, uh, ja, ja. En die opdracht was serieus een tekening die ik moest maken. Uh, dat was een, een western uh, landschapje, zeg maar, zo'n western town. Ja. Dan moest ik dat helemaal tekenen en kleur gebruiken en inkleuren. Ja, Ik denk dat als ik nou onze jongens vraag, kan hij dat net zo mooi als ik dat toen heb gemaakt? <laughs> maar op de een of andere miraculeuze wijze was dat wel goed genoeg. En mocht ik dus in die klas, dus ik was ook toen bij zo'n introductie uh, aanwezig... En dat was ook de enige keer dat ik aanwezig was. Want daarna hoorde ik dat ik op die andere opleiding ingelood was. En ja. toen had uh, ja, ik eigenlijk net wat meer zin in, zeg maar.
0: Ja, ja,
1: ja, ja. ja. ja cool
0: man. Maar daar, dat, dat vond je wel een leuke opleiding, dat, dat communicatie, design. Of, of was het ook gewoon een
1: beetje doorheen fietsen en uh, ja, het was, moet iets? Ja, nee, het was heel leuk. Maar dat lag vooral aan, aan, de, aan de klasgenoten. En dat daar docenten zaten die soms ook wel echt wel uh, mooie humor hadden. Ja. Uh, ik kan me de eerste les uh, video nog herinneren van een docent, Lou. En... Uh, het eerste wat hij ons leerde was, ja jongens, bij video moet je niet alles letterlijk nemen. En dan liet hij een voorbeeldje zien van een shot waarbij, uh, uh, waarbij de voice-over zei, er vielen vier gewonden. En dan zag je in dat shot vier mensen met een arm in het gips en die vielen. Weet je Kom zulke Kom Come on. Uh, Maar goed, heel, heel veel lol gehad. En, en het voordeel van de opleiding was dat hij heel breed was. Hij ging nergens super diep op in. Dat was misschien wel een nadeel. Maar eigenlijk alleen maar voor mensen die zich niet zelf in eigen tijd zouden verdiepen in bepaalde materie. Mm -hmm. Hij was heel breed en daardoor heb je best wel een brede basis gekregen die je later kunt inzetten. En als ik nu nog een opleiding zou moeten doen, dan zou ik weer een brede opleiding kiezen. Ja. Want die diepte, die zoek je op een gegeven moment zelf wel op. Die, ja. die ervaring in specifieke onderwerpen doe je toch pas op als je aan het werk bent. Ja. En dat is net hetzelfde met rijbewijs. Rij, rijbewijs halen is eigenlijk heel breed moet je wat kennis hebben en wat ja. vaardigheden. Maar je leert pas echt rijden. Als je het elke dag doet. Ja,
0: ja, ja. Nou ja, en je ziet ook dat nou ja, misschien wel de 95% van de mensen totaal iets anders gaat doen waarvoor ze gestudeerd hebben. Ja. Omdat ze gaandeweg andere interesses hebben gekregen of een bepaalde interesse zijn gaan uitdiepen en daar ja. heel veel tijd in zijn gaan staan. Ja,
1: ja en je bent, je bent jonger dan 20 hè, als je zo'n opleiding doet. Ja. En dan weet jij veel wat ja. je dan wil doen. Ja, ja, precies. Dan heb je een idee, maar ja, volgend jaar heb je een ander idee. Ja, ja, en toch zie je, ik moet
0: even van Steve Jobs denken, je ziet dan ook als je heel vroeg al weet wat je wilt en daar heel erg gedisciplineerd op verder gaat, dat ja. dat wel vaak de meest succesvolle manier is ja. om het lang, lang en gedisciplineerd vol te houden.
1: Ja, zeg maar. ja. En, ja. Hoewel, ik, ja. hoewel ik dan denk dat, dat de meeste mensen op die leeftijd uh, niet de kunde hebben om zo gedisciplineerd nee. bezig te zijn je bent gewoon van de hak op de tak en het is allemaal maar halp. Snap je loopt de zes sloten tegelijkertijd ja, en, en je uh, hebt een, uh, geen idee. Ja <laughs> en op wat opportunisme. Je ziet wel en denk: oh, dat wil ik ook. daar kan ik iets mee. Ja. En, en morgen zie je weer wat anders en dan wil je ook en dan kun je ook iets mee. En ja. Dus dus ja, ik denk dat Steve Jobs dan misschien de uitzondering op de regel is en zich heel goed heeft kunnen focussen en daardoor succesvol is geweest. Maar heel veel mensen hebben dat de grootste moeite mee. Ja. ja dat komt wel later ja. wel, hè? Ja, ik ja, heb ja, dat ja. ook als ondernemer wel heel ja. erg moeten leren.
0: Ja, het is mega herkenbaar, maar ik weet niet of jij dat ook herkent. Als je dan in veel sloten tegelijkertijd loopt... dan doe je, je moet je er dan achter komen dat je alles voor de helft aan het doen bent. Ja, of en, nog minder. Of ja. nog minder. Ja. <laughs> ja. Ja. En, en, en uh, ja, als je dan wel... Dus die, die focus en die discipline, die krijg je de schaamde
1: weg dan. Ja. ja, maar je moet gewoon een paar keer keihard op je bek gaan. Ja, precies. En, en in mijn geval was dat ook... Ik, ik had op uh, uh, een gegeven moment een bedrijfje opgezet. Ik bouwde websites... En, ik had natuurlijk allerlei ideeën. En ik bouwde dan meer producten. En dan ging ik daar mijn energie in steken. Maar ja, toen kwam ik erachter dat ik uh, omzin dan verliezen was. Omdat ik mijn energie ergens anders in het steek was. Ja, ja, ja. Ja, dat, weet je, dat, dat doe je even. En dan ja. kom je tot de conclusie van... Mm, is misschien niet super slim om dit ja, te doen. Ja. Focus. Ja. En wat
0: was je grootste fuck-up geweest dan? Of uh, waar heb je het echt dat je dacht van... Oké, okay, dit, dit
1: was gewoon niet handig? Ja, nou, ik vind het eigenlijk allemaal geen fuck-ups. Want ik denk dat je daar mega veel van leert. Ja. En uiteindelijk zorgt dat wel voor die discipline... Uh, maar ik weet dat ik ooit... Uh, we waren best wel... Uh, deed best wel veel in het bouwen van shops en sites en zo. En dat ging goed. Uh, wat we maakten was ook goed. En, en ik had op een gegeven moment uh, contact met een kerel bij mij uit de buurt. En die zat in de, in de plantenbusiness, in de kwekersbusiness en zo. Ja. En ik kwam erachter dat in die branche... Um, als een kijkt naar een kweker gaat, heeft hij een lijst... Hè, met al plantjes en boompjes die hij wil hebben. Maar die kweker heeft nooit alles... Je haalt dus ook producten bij andere kwekers vandaan. En wat deden die kwekers onderling? Die waren elke dag vakslijsten aan het uitwisselen met hun assortiment. Mm -hmm. Ja, ik als techneut en automatiseerd toen dacht: waarom? <laughs> waarom is hier niks voor? Dus we zijn een systeem gaan bouwen waarbij je echt gewoon al die informatie kunt uitwisselen, specifiek gericht op die planten en bomen. En planten en bomen, dat, die, die, er zit een soort kenteken op zo'n plant. Hè? Je hebt altijd een. een Type, een geslacht, een soort, zeg maar, en dat die combinatie van die drie dingen bepaalt de naam van zo'n plant. Um, dus wij hadden daar iets leuks voor bedacht en veel energie in gestoken en dat was eigenlijk ons eerste product dat we op basis van een abonnement ook uh, dachten te gaan verkopen. Nou, uh, kwekers gevonden in Nederland, Duitsland, Oostenrijk. Uh, maar er was één partij in Nederland die dit al jaren deed. En die deed dat al jaren in zijn dus eentje, althans het bedrijf was de enige op de markt, dat niemand anders deed dat. En uh, toen wij wat tractie begonnen te krijgen... met een wat moderner uh, variant, zeg maar. Uh, en wat makkelijker. En wat goedkoper ook. Toen vonden ze dat niet zo tof. En toen, uh, toen werd het op een gegeven moment een beetje spannend. Want ik deed dat erbij. Maar intussen kregen we allemaal weet je, van die brieven van advocaten... van die andere club. Die ons natuurlijk de markt uit probeerden te duwen. En uh, uh, de, de dingen die ze aandroegen... Ja, die hielden geen stand. Alleen ik deed het erbij. En... Ik had helemaal niet zoveel uh, geld in de oorlogskast zitten ja. ten opzichte van die club. Dat ik op een gegeven moment heb besloten van ja, maar wat is nou mijn business eigenlijk? Nou, ik bouwde, ik bouwde dingen voor geld per uur, zeg maar. Hè? Dus mm -hmm. ik maak de projecten. Moet ik dan wel dit, dit experimentje doorzetten met het risico dat ik zo meteen alleen al een legal kosten, God weet hoeveel kwijt ben en ik niet weet of ik dat überhaupt ga terugverdienen. Dat was, was nog vrij vroeg in mijn ondernemersbestaan. Dus uiteindelijk uh, besloten van, nou ja, we stoppen daar maar mee, uh, want we hebben geen zin in die source. Um, ik heb het gevoel dat we, uh, dat we dus wel wat eruit geforceerd zijn, mm -hmm. uh, dus dat vind ik wel jammer. Aan de andere kant denk ik van, ja, oké, okay, misschien heeft dat dan zo moeten zijn om die focus dan weer te kunnen houden. Uh, dus het heeft dan toen wat geld gekost, uh, maar vooral ook energie. Ja. Uh, maar ja, daarna weet je wel, als we nog eens een keer zoiets doen... dan moeten we eens dus even kijken hoe we dat op een andere manier instellen. Ja, ja,
0: ja. Maar die energie die het kost, zeg maar, heb je ook... Ik in, 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 bedoel, als je terugkijkt uh, naar whatever, de afgelopen twintig jaar of zo... heb je dan ook echt diepe dalen gekend waarin uh, veel energie weglekt... en dat
1: je dacht van, uh, wat moet ik met mijn leven? Of, uh? Ja, nou, ik heb dat, ik heb dat wel gehad. Uh, zeg maar, toen we op een gegeven moment Effect Connect begonnen in 2012... Hè, um, en op een gegeven moment weer een paar jaar verder toen het veel met tractie kreeg. Toen deden we nog wat van die projecten nog van oud erbij. Zeg maar. ja. En ik had soms van die projecten erbij. En daarvoor trouwens ook voor Effect Connect. Dat ik soms s'avonds in bed lag en dacht jezus man, wat heb ik me nou weer op de hals gehaald? En, en elke keer meer vragen, meer vragen, meer vragen, meer vragen. En je bleef, dat was zo'n oneindig traject. En dat vond ik altijd energievreters. En ik, en ik vroeg me toen al af van... Als ik dit nou niet zou hebben... zou ik dan niet veel meer aandacht in mijn, mijn eigen product kunnen steken... dat we intussen hadden ontwikkeld. En daar veel beter die energie kwijt kunnen. En dat was ook de conclusie uiteindelijk.
2: Mm.
1: Alleen, ja, zoals wij uiteindelijk met Effect Connect gestart zijn... Weet je, we hebben het allemaal zelf gefinancierd. Het geld kwam vanuit die projectenbusiness... en ging de financiering in van het product. Mm -hmm. ja, dan, dan draai je natuurlijk ook niet dat, de, de, weet je, dat knopje om... om die geldstroom dicht te zetten. Ja.
0: Dan ga je de aorta dichtknijpen.
1: Ja, maar dat wil je dus heel geleidelijk laten doen. Totdat ja. dat beestje zelfstandig kan ademen. Ja. En dat hebben we ook uiteindelijk zo gedaan. Er waren wel momenten waar, waar ik dat wel ingewikkeld vond. Dat ik ja. dacht van, ja maar... De, de waarde van ons bedrijf... en de, de toekom, Het toekomstperspectief... vind ik niet per se in de projecten zitten. Nee. Vond ik in ons product zitten. Ja. En nu doen we ook alleen maar ons product.
0: Maar dat uh, was een, een, een moeilijke fase voor je? Die transitie of zo? Of, of ja, voor... ik vond,
1: ja, ik vond... Alles is relatief <laughs> uiteindelijk. Hè? Ja. Maar ik vond dat uh, het liefst. Had ik gewoon op dag één dat we met het product bezig zijn, zouden gaan. Had ik gezegd zo. En dan doen we geen projecten meer. Ja. Vol focus. En dan had ik ergens geld moeten gaan ophalen. Ja. Daar ik niet zo heel veel zin in. Nee, nee, nee. En, en,
0: en hoe, hoe uit de zicht altijd die moeilijke situatie, zeg maar? Kon je slechter slapen? Had je veel stress? Uh,
1: uh, was je bot tegen je kinderen? Of <laughs> hoe hoe, hoe, hoe uitzicht ja, zo? Nou, ja, dan wel. moet ik eens even vragen of dat zo was. <laughs> nee, ik vond dat... Uh, ja, je was wel heel erg uh, bezeten door, uh, door je werk en door die stappen. En, en dan, ik heb dan niet van wakker gelegen. Maar je lacht er wel vaak over na te denken nog. Ja. En kijk, ik ben wel iemand die... En ik zeg het wel eens tegen collega's, als ze zich ergens druk om maken, of thuis ook, maar niet altijd een dank afgenomen, maar ik zeg altijd van ja, oké, okay, dat, dat waar je nu een probleem mee hebt, of dat waar je mee zit, kun je dat zelf veranderen. Als het antwoord nee is, dan zeg ik altijd, dan moet je dat niet druk om maken. Hm. En dat is heel makkelijk gezegd, en ik ben zo, dus ik, ik denk dat ik misschien door dit soort situaties dan me dan wat makkelijker heen kan slaan. Ja, ja, ja. Dat ik denk, ja, ik kan hier nu niet zo heel veel aan doen. Dit ja. is wat het is, hier moeten we het even mee doen. Ja. Maar uh, niet iedereen kan dat. Um, en ik denk als je die mindset hebt... dat het veel makkelijker is om over bepaalde issues heen te kunnen stappen. Ja. En verder te kijken. Ja. Dat, dat helpt wel. En ook in de ontwikkeling van ons product. En ik kan me nog herinneren dat... kijk Als je hard groeit met een bedrijf... is het, is het ingewikkeld. Hè? Want product groeit daar, die software is misschien wel schaalbaar, maar die ja. organisatie die slaat nog nergens op. Ja. heel zwart wit gezegd. ja ja, ja. ja. En er zijn heel veel dingen niet geregeld en dan, dan ga je op een gegeven moment opmerking krijgen van: "Joh, maar dan verander het toch nooit." Weet je wel, mensen, mensen op kantoor bijvoorbeeld. ja. of uh, dan ben ik al vijf stappen verder met wat ik graag wil, terwijl uh, een dev team bijvoorbeeld nog eerst die eerste drie stappen moet maken. Ja. en zeg: "Hoe kun je dat nou mee bezig zijn?" ja ja ja. En ik, ik ben die die makkelijke vent die dan zegt, ja, maar kijk, mijn werk is het om me niet druk te maken om voor die issues van vandaag en om verder te kijken. Ja ja, 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 ja. Want die issues, die krijgen jullie wel opgelost. Ja. Alleen het is het natuurlijk vervelend dat, dat er zo'n enthousiast kerel op kantoor rondloopt en met allemaal ideeën en ja. die dan verder aan het kijken is, terwijl dat, dat die misschien nog nu allemaal issues aan het oplossen is. Ja, ja,
0: ja, ja, ja. Ja, dat is wel, wel interessant, want ook gewoon... Um... Ja, dat, dat hele spel van snel groeien en zo. Dat klinkt voor de buitenwereld altijd fantastisch. Ja. Oh, die doet het goed. Ja, is hard en heeft nu zoveel mensen zitten. En allemaal dat ja, soort dingen. Wow, maar het kan, het kan ook gewoon heel pijnlijk zijn. En dat zie je niet ja. alleen. Dat zie je nu op de... Je werkt veel met marketplaces als Bol en dat soort dingen. Die hebben ook gewoon ontzettend veel pijn met de groei en Zeker door corona. Weet je, ja. ze kunnen het niet aan. Niemand kan zich maar aanmelden voor LVB. Ja. Dus eigenlijk... Ja, is het gewoon één groot gekke huis geworden, zeg maar. Dus, ja. dus hard groeien kan ook ontzettend veel pijn doen. Ja,
1: ja. ja en dan moet je zorgen dat, dat binnen je bedrijf... op een gegeven moment mensen aan boord gehaald zijn... die je bepaalde zaken gewoon goed kunnen organiseren... en van je over kunnen nemen. En dan, ik ben een ondernemer en ik ben een super slechte manager. En dat Juist. weet ik van mezelf. Ja. Want ik vind andere dingen belangrijk... dan, dan uh, ja, een hele goede manager waarschijnlijk ja. belangrijk zou vinden. Ja, ja, ja. En dat, dat heeft niet mee te maken... dat ik, dat ik uh, die dingen dan niet geregeld wil hebben... Alleen, het staat niet bovenaan mijn lijstje.
0: Mm -hmm.
1: En ik heb maar zoveel tijd in een dag, uiteindelijk. Ja. En ik denk dat je op een gegeven moment heel goed moet nadenken over waar je met je bedrijf in welke fase je zit. Mm -hmm. En dan ook moet zorgen dat er mensen aan boord zijn die bepaalde dingen gewoon goed kunnen organiseren voor je. En waar je dan op kunt vertrouwen, omdat het ervaren mensen zijn. En dan, dan kan de ondernemer ook weer wat meer gaan ondernemen. En want, uh, ik bedoel, toen Louis van Gaal succesvol was, stond hij ook niet. In zijn voetbaltenu in het veld. Toen stond hij aan de zijlijn. En, en die, er was een hele goede aanvoerder in het veld. Met een heel goed team eromheen. En die deed het werk. Die maakte er wat van. En Louis zorgde wel dat dat allemaal mogelijk gemaakt werd.
0: Ja, precies. En dat en, en, is echt zo herkenbaar. Maar heb je altijd zo je business gerund? Of hoe, hoe
1: was het in die beginfase? Nee, dat was natuurlijk helemaal niet zo. <laughs> Zeker nog, toen was ik ooit alleen. Ja, dan valt er niet zoveel te runnen. En dan was het nee. niet zo spannend. hè? nee. Kijk, ik vond het spannendste op een gegeven moment toen onze eerste collega werd aangenomen. Want toen had ik opeens verantwoordelijkheid voor iemands anders salaris. Ja. En, en wij hadden toen nog niet onze abonnementen omzet. Dus ik moest ook echt werken voor, het, voor die projecten. Ja. He, en, uh, en dat vond ik, dat vond ik toen wel, uh, wel spannend. Maar ik deed ook nog heel veel zelf. En ik had toen gelukkig collega's die uh, het ook niet zo'n drama vonden. Dat ze niet elk jaar een formeel functioneringsgesprek of zo hadden. He, uh, want dat snapten ze wel. Misschien hadden ze het wel graag gehad. Alleen ja, zo'n klein bedrijf, dan, ja, dan ja. weet je ook wel ja, dat ja. je zit de hele dag tegenover elkaar. Als er wat is, dan vertel je het. En ja. die filosofie hebben we overigens nog steeds. Mm -hmm. Je moet niet wachten tot zulke gesprekken. Je moet gewoon continu met elkaar kunnen babbelen. Mm -hmm. Als jij ermee mee zit, moet je dat kunnen ventileren. Ja. En dan is het aan de club en de organisatie en de management om te zorgen dat we daar iets mee doen. Ja. En, uh, wat het dan ook is. Ja, ja, ja. Um, dus nee, het ging niet altijd op die manier.
0: Ja, nee, maar op een gegeven moment ben je dus voor jezelf begonnen... had je die business bij Sites gaan programmeren... toen ben je een eigen product gaan bouwen... wat nu Effect Connect heet. Maar leg misschien eens even uit voor de mensen die niet weten... wat Effect Connect is, welk probleem het oplost voor de ondernemer. Misschien is dat ja. ook wel mooi toe te lichten. Ja.
1: ja, Effect Connect is eigenlijk een soort horloge... dat terug in de tijd draait, zeg maar. Het bespaart heel veel tijd, hè? Je hebt meer tijd over. Dus we automatiseren al je operationele uh, stromen... die te maken hebben met verkopen op marketplaces... Ja, dus het actueel houden van je assortiment op die marketplace als je daar aan het verkopen bent. Het bepalen van je pricing, voorraden, orderverwerking, track and trace informatie uh, over de lijn sturen. Uh, dat is eigenlijk wat het in essentie doet. En er zit natuurlijk nog heel veel in en omheen. Hè? Um, maar in essentie doet het dat. En uh, het zorgt ervoor dat je die marketplace als een geïntegreerd sales channel kunt zien. Uh, naast de channels, misschien je eigen webshop die je al hebt. Waardoor door die automatisering, het voor je logistiek bijvoorbeeld niet anders is om die order van Bol.com of Amazon of wat dan ook te verwerken dan ja, die eigen order die je misschien op je shop had. Mm -hmm. Dat is wat we doen. Ja, en daar doen we heel veel in, intussen.
0: Ja, dus het automatiseert gewoon de hele zootje om die marketplaces heen, waardoor je meer tijd overhoudt.
1: Ja, <laughs> ja kijk, al die operationele processen, dat moet je helemaal niet handmatig doen. Dat is nee. onzin. Nee, nee, nee. Mensen zijn slimmer dan uh, track-and-tracecodes ja. overtypen.
0: Nee, ja, zeker als je wil ondernemen
1: op zippers, dan heb je veel automatisering
0: ja. nodig. En de juiste mensen die even op de knoppen drukken. Ja, ja precies. Ja,
1: ja. Dat, is, dat is hetgeen uh, waar we dus uh, in voorzien
0: zeg. Ja. En uh, want Effect Connect is in welk jaar een beetje ontstaan slash begonnen? Ja, 2011 hebben we de eerste ja? stappen
1: gezet. Oké, okay. dus het is al 10 jaar, jaar geleden. 2011, ja.
0: Ja. Wauw, en, en hoe heeft zich dat, uh, wat zie je de ontwikkelingen van de afgelopen tien jaar? Hoe zie je dat, dat uh, ja, neem ons daar in mee.
1: Ja, nou, ja, goed. Niet alleen
0: op Effect Connect, maar de hele markt ook. Het is misschien wel interessant om daar een blik op te hebben.
1: Ja, als ik heel even uitzoom, dan, dan zeg maar, ik, ik vergelijk het wel eens met een kerk en het evangelie. Ik ben helemaal niet gelovig, maar ik vind het wel een mooie vergelijk. Mm -hmm. In de beginjaren jaren verkondigden wij een evangelie voor een kerk die niemand kende... En nu, uh, zeg maar, komen die gelovigen aan de deur. Ja, ja. Hè? Omdat de markt veranderd is. Daar kom ik zo nog wel verder op. Maar waar het begon... Kijk, ik zei net al, we bouwden webshops en websites. Hè? En, uh, en uh, ooit, toen Bol.com net met uh, de marketplace begon... Ze noemden dat toen de plaza. Um, Klopt. Toen klopte die aan bij een van onze klanten... waar wij een e-commerce product voor hadden gebouwd. Hè? De webshop uh, hadden wij compleet gebouwd. En, en ze openden toen de Home Deco winkel uh, op Bol... Dat was een navolging van de kook aan tafel. Volgens mij was dat de eerste. Um, en ze wilden dat assortiment graag online hebben. En, en wij werden er eigenlijk direct bij ingevlogen bij uh, onze klant. Omdat uiteindelijk ervoor zorgde van ja, we willen er wel meedoen, Maar het moet wel geautomatiseerd. Want we hebben hier te maken met twee of 3000 duizend scu's. Ja, dat gaan we niet met de hand bijhouden op dat platform. Dus daar hebben we echt gewoon maar wat gehobbyd. En gekeken hoe we die systemen met elkaar kunnen laten babbelen. En, uh, en op een gegeven moment lukte dat. En, en na livegang hadden ze binnen drie kwartier... de eerste bol.com order in hun back office staan. En ja, dat vonden wij natuurlijk wel een hoera moment. <laughs> ja. Um, maar ja, dat was er maar één. En dat was alleen maar bol. En, uh, en we wisten helemaal nog niks van marketplaces. We wisten alleen, ja, je kunt er iets verkopen. Maar hoe een marketplace dan werkt... en wat allemaal de factoren zijn die een rol spelen... bij uh, de koopknop bijvoorbeeld. Ja. Dat wisten wij helemaal niet. Dus we hebben best wel een hele tijd... onder de radar geopereerd. Ik denk wel... Ik wil twee, drie jaar redelijk onder de raden ge, uh, gewerkt om samen met Bol ook naar heel veel verkopers toe te rijden. Want er was helemaal geen integratieoplossing destijds. Mm -hmm. ja, wij deden het, maar niemand anders deed iets. Dus wij reden met die marketplace managers, of die market managers noemden ze zichzelf geloof ik. Uh, reden we naar toe, of verkopers toe, om te kijken hoe we ze aan boord zouden kunnen krijgen. Dus Bol was onze lead machine, zeg ja. maar. Ja, ja, ja. Dat was wel heel tof. En, uh, en op die manier hebben we veel geleerd. Uh, veel fouten gemaakt, uh, bepaalden we of ons systeem goed liep doordat we toevallig een bepaalde klant hadden aangesloten die heel veel omzet deed. Uh, en we keken gewoon, uh, als die niet elke zoveel minuten een order ontvangt, is er iets aan de hand? Ja, ja, ja. ja, <laughs> weet je, ja Op die ja, manier ja. werkte het in het begin. Ja. Um, ah ja, zo kun je niet blijven werken. Er waren ook allemaal losse installatietjes en er was helemaal geen schaalbaar platform maar weet ik veel wat. Um, maar toen, toen kwam ik op een gegeven moment in contact met SEO-shop destijds. Dus ja. Nu Lightspeed, toen ja. was SEO-shop met Joost. En Joost komt uh, ook uit Venlo van oorsprong. Dus ik had er wel snel een, uh, een klik mee. Ondanks dat hij natuurlijk al lang in Amsterdam zat. Ja. En zij had een appstore. En dat vond ik natuurlijk super interessant. Uh, en zij vonden onze oplossing super interessant. Alleen onze oplossing was echt niet SaaS, Software as a Service. Dat was helemaal niet zo. Dat was gewoon een slaatje hier, een slaatje daar. Dat was totaal niet manageable. Maar we moesten tenslotte wat leren. We hebben op een paar maanden tijd hebben we een nieuwe variant van het product gebouwd om in die app store op te nemen. Uh, en dat was eind 2014 dat we dat hebben gedaan. En toen uh, hebben we januari 2015 het gelanceerd in die store. Tegelijkertijd met onze eerste deelname aan de webwinkelvakdagen. Ja. Dat, dat was ook een, een bijzonder verhaal. Ik ging samen met, uh, met Paul, een collega van me, die ook uh, die opleiding heeft gedaan uh, die ik... Uh, die ik zelf heb gedaan, communicatie-multimedia-design... waar ik vroeger altijd mee samenwerkte in de projecten... Mm -hmm. uh, gingen we met een echt een, een shitty gehuurd busje. Echt dat, dat busje, dat was, als je daarin zat, dan moest je bijna een gasmasker op. <laughs> <laughs> dan gingen we naar Utrecht. Uh, dat hele ding volgeladen met, uh, met, met tv's en banners ja, en <laughs> kast en tafels... en weet ik veel wat, gereedschapskist. En, en dan hadden we zo'n zo klein standje, uh, zo'n standaard standje, zeg maar... hadden we geboekt. En gingen we dat opbouwen... Het dus assistentje standje in zich was niet zo heel, heel fraai. Mm -hmm. Maar ik had wel geregeld dat we naast Bol.com stonden. Oh ja. En, want Bol.com vonden wij al een interessante buurman op ja. dat vlak. Ja. En wat gebeurde nou op, op, op dat event? Dat Bol was allemaal die verkopers aan het uitleggen hoe we die verkopers kunnen verkopen op dat platform. En vervolgens kwamen ze zo met die verkoper aan het handje naar ons toe. Zo, en zo kun je het automatiseren. En wij, toen nerds dat we waren, vielen natuurlijk direct in de techniek. En hoe vaak we dan orders importeren, en weet ik veel wat. Ja, nee, je net. moet soms wat dingen leren, maar ja, dat ja. was wat we toen deden. Maar het heeft ons wel in die, in die paar weken daarna, ik denk de eerste tientallen klanten opgeleverd. En toen dachten we van, maar volgens mij hebben we nu iets. En we, we, intussen hadden we ook al iets met Amazon geprobeerd en zo. Dus we hadden wel een paar kanalen, niet alleen maar bol. Ja. Um, maar goed, dingen werkten wel. En... Uh, niet veel later kwam ik er op een gegeven moment achter dat ons hele team met klanten aan het bellen was over ons product. Of met mensen die klant wilden worden. Maar ik had geen supportteam. <laughs> <laughs> dus uh, iedereen was aan het bellen. Ja, ja. Tot aan developers en toe. Mm -hmm. ja, daar kreeg ik echt grijze haren van. Toen dacht ik echt, wat gebeurt hier? Hoe gaat dit nou goed komen? Um, dus toen, toen uh, zijn we toch maar eens gaan nadenken: oké, okay, maar als dit een richting is zeg maar, die we ingaan. En dit, dit kennelijk vindt, vindt men dit toch ergens interessant. Dan moeten we eens kijken hoe we dat anders gaan inrichten.
2: Mm -hmm.
1: En toen hebben we ook de eerste stappen gezet met ons supportteam. Uh, Joey bij ons komen werken. Hij ja. werkt er nog steeds. Ja. Uh, het is dus redelijk honkvast die uh, Limburgse gasten. Ja dat, ja, dat is echt zo. Er ja, ja, ja. zijn heel veel mensen die al jaren ja. uh, bij ons werken. En, dat is misschien toch een voordeel. In de Randstad zie je dat misschien veel meer uh, jobhoppen. Uh, ja, ja dat is, per definitie zit dat wel wat minder in, ja. in die Limburgers. Ja. Hè? Ook, ook natuurlijk dat karakter waar, waar we begonnen met. Hè? geboren getogen in dat dorpje. Ja, ja. Wonen werken ja. in dat dorpje of om ja. dat dorpje heen. Morgen getogen in de business en dan ja, en, 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 en zolang je... Als werkgever zijn de goed die goed luistert naar je mensen en ze alles bieden uh, om, om hun werk goed te kunnen doen en het leuk te vinden, dan ja. hebben ze ook weinig reden om ergens anders toe te gaan. Ja, ja, ja. En dan gaat het helemaal niet meer om salaris. En dan gaat het vaak om veel andere dingen daaromheen, zeg maar. Ja. Um, maar goed, toen hebben we wel die supportafdeling kunnen optuigen. En, en dat maakt op een gegeven moment wel een, een groot verschil. Want dan kon je natuurlijk weer door. Juist. En als ik dan nu kijk, naar, naar toen terugkijk, dan denk ik van oh, man dat was echt, toen waren we echt niet goed bezig. Ja, 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 ja. Maar ja, uh, weet je, je moest alles leren, je ja, een voorbeeld. Uh, ja. Ik kon niet afkijken. We moesten leren over pricing, we moesten leren over support, moesten leren over marketplaces. Um, dus we hebben ook wel fouten gemaakt. Alleen als ik dan nu terugkijk, dan denk ik, ja, we zijn toch wel ergens gekomen. Ja. En dat is ook wel de, de filosofie die ik vaak hanteer op, op kantoor. Hè. Uh, heel vaak hebben mensen de neiging om te zeggen, oh, dit moet nog en dat moet nog. en We willen dit nog bouwen en we willen dat nog vermarkten en we willen, ja, weet ik veel, nog honderd dingen. Maar ik zeg dan altijd van, ja, jongens, zoomen ze af en toe uit en kijken ze van een jaar terug. Want je denkt nou dat je echt niet op bent geschoten en dat je nog super veel moet. Maar mm. zoom eens uit en dan zie je dat je echt wel al heel erg veel wel hebt gedaan. En dat is wel belangrijk, hè? want ja. uh, celebrate your successes, ja, zeg ja, maar. Ja. Hè? Ja. Ik zeg niet dat je elke dag met een gong aan de, de slag moet of met worstenbroodjes of champagne. Ja, dat zou leuk zijn. Ja, <laughs> maar je moet wel af en toe kijken van wat heb ik nou al neergezet. En, mm. en dan moet je mensen echt aan de helpen herinneren soms. Ja. Maar ja. dan is het ook wel leuk als je dat dan doet.
0: Maar heb je, noem eens wat successen die je wel gevierd hebt en hoe doe je dat dan?
1: Uh, nou ja, we hebben natuurlijk bepaalde omzetdoelen ja. die we voor onszelf gesteld hadden en die we gehaald hebben. Uh, bepaalde successen in de zin van type bedrijven die je misschien aan boord haalt. Ja. Stabiliteit van systemen. Ja. Um, maar ook, uh, ik vind het ook een succes wanneer iemand bijvoorbeeld heel lang bij ons werkt. Ja. Dat vind ik een succes op zich. Zeker. En dat mag je met elkaar vieren. En, en wij zijn wel van die teamborrels. Ondanks dat we dus nu al meer dan een jaar niks meer hebben gedaan op dat vlak. Mm -hmm. um, maar dat die cultuur bewaken, dat vind ik misschien nog wel het allergrootste succes. Want die cultuur zorgt ervoor dat, dat mensen graag bij ons werken. Dat zorgt ervoor dat we een goed product hebben. Dat zorgt ervoor dat uitstraat naar de klant. Ja. En, uh, en ik zei het gisteren nog toen ik in Blijswijk uh, was uh, naar, een, uh, naar een afspraak. En ik zeg uiteindelijk: een oplossing moet gewoon doen wat hij belooft dat hij doet. Het doel moet het doen, punt. Ja. Uh, maar uiteindelijk gaat het ook om dat team en die mensen daarachter. Je moet ook leuk en lekker mee kunnen communiceren. Ja. En antwoorden krijgen. En geen arrogante mensen spreken. En dat soort, uh, dat soort fratsen. Ja. Dat, dat zit gewoon in de cultuur.
0: Ja, maar heb je dan, hoe vieren je het? Dus is het dan dat je dan uh, doe je een uitje met de boys of, uh, of met, de, met de mensen die voor je werken of whatever? Ja, <laughs> nou, kijk,
1: elke week hebben wij ook, nou ja, normaal dan uh, gewoon echt een fatsoenlijke vrijdagmiddagborrel. Oh, ja. Dat vind ik een belangrijk dingetje. Sterker ja. nog, wij sluiten eerder op vrijdag een half uur eerder oh, ja. vanwege die borrel. Ja, oké. Okay. Ja. En, uh, en dat klinkt misschien gek. Ja. Want waarom zou je dan een half uur eerder de lijn dichtgooien?
0: Oh, je bedoelt telefoon. Je bent gewoon telefonisch bij een half uur... Nee, een half uur
1: ja. minder bereikbaar. Ja, precies. Maar, maar ik heb de filosofie van... ja, Je hebt de hele week de tijd om met ons contact te hebben. Ja. En ook als er echt dingen aan de hand zijn... kun je nog steeds ons bereiken natuurlijk. Ja, ja. Maar als een team 40 uur... Aan de slag is geweest. En weer een volle bak gas heeft gegeven. Ja. En weer een mooie klant aan boord gehaald. We hebben weer mooie ontwikkelingen gemaakt. We ja. hebben weer fantastische grafische dingen laten zien. Whatever. Ja, 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 ja. Dan is zo'n zo borrel echt ideaal om even ja. af te schakelen. En daar eens even op te reflecteren. Ja. En om eens even over wat anders te hebben dan alleen maar je werk. Ja. Ja. En dat vind ik wel, uh, wel werken. Ja, en wat je ziet in deze coronatijd is dat al die marketplaces
0: zegt als, uh, nou ja, het waren al pallenstoelen, maar ze zijn echt, uh, ja. een, 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 een pallenstoel uh, groeit snel, geloof ik. Ja. <laughs> zo soort ja. die marketplace dat ook. En het lijkt er ook op bijvoorbeeld, kijk, Amazon is nu uh, een jaartje in Nederland ongeveer, denk ik. Uh, officieel dan. Um, en, en, en het lijkt erop dat zij de groei beter kunnen managen dan, dan Bol in ieder geval. En ook, misschien hebben zij ook weer meer ervaring... omdat ze de grootste van de wereld zijn in plaats van ja, de grootste van de Meer slagkracht. Het land. Meer slagkracht, meer ja. kapitaal erachter. Ja. Maar hoe zie, jij, hoe zie jij die ontwikkeling? Want dat moet ook sowieso veel klanten voor, voor, voor jou opgeleverd... door ja. die groei van die marketplace. En dat is toch waar, waar je product op aangesloten zit. Ja, ja. Hoe, hoe zie jij die ontwikkeling?
1: Ja, vorig jaar was, was super bijzonder omdat je... Uh, ook wel een lifeline hebt kunnen zijn voor veel bedrijven die ook winkels hadden en die dus gesloten waren. En dat, dat, daar is die marketplace super belangrijk voor geweest. Ja. En misschien waren ze nog niet eens actief en zijn ze dat snel wel gaan doen. Juist. Maar we hebben meerdere gevallen gehad van mensen die we snel hebben kunnen automatiseren... om toch best wel behoorlijke omzet nog te kunnen maken via zo'n platform. Ja. En dus, dus dat gebeurde heel veel. Los van natuurlijk dat bij al die platformverkopers de omzet al sky -high ik kan me nog herinneren dat we, dat we net toen in maart, na die eerste persconferenties, toen hadden we Black Friday omzetten. Ja, 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 ja. En dan hadden we ja. heel vaak die Black Friday ja. omzetten. Ja. Dat waren echt gigantische records. Dus even een paar servertjes bijschakelen. Ja, nou ja, precies. Nou, ja, wij, wij konden het heel goed managen, maar onze klanten kregen op een gegeven moment, ja, die hadden het magazijn leeg. dat ja. ja, ja. Ja, viel op een gegeven moment niet meer zoveel te verkopen. Dus die hadden vooral een aanlevering van artikelen die de issues zitten. Ja. Verkoop was geen issue. Nee. Um, maar er maar maar gebeurt natuurlijk wel heel veel. En uh, nou ja, je zei net al met, met Bol en LVB. en, uh, en dat, het, dat het, zeg maar, het plafond bereikt is wat daar al aangemeld kon worden. Dat mm -hmm. heeft gewoon met fysieke capaciteit te maken. Ja. Die hal is niet groter. Ja, dat kun je wel ja, ja. ja, ja. buiten neerzetten onder het tentje. maar dat werkt niet. Nee, nee, nee. Amazon is net wat beter uitgerust. wat dat betreft. Maar ja. Bol gaat natuurlijk ook wel, uh, wel, wel hard op door. Mm
0: -hmm.
1: Alleen ja, dat zag je wel natuurlijk heel erg. En, en ik denk dat ook wel een hoop besluiten versneld zijn. Um, dus, dus bijvoorbeeld merken die wel eens nadachten over: uh, moet ik iets met die marketplace? Of misschien in het verleden hebben gedaan, besloten: van nou, doe toch maar niet, want reden X. Uh, die nu wel weer aan de slag zijn gegaan, versneld, omdat het gewoon moest. Ja. Um, dus daar hebben die marketplace gewoon heel veel volume op kunnen draaien. Ja. Uh, en ik denk dat het ook aan de marketplace-kant of aan de platformen die marketplace zouden kunnen worden, uh, dat het ook de keuzes versneld heeft om een marketplace te worden. En dat zie je niet alleen, uh, trouwens in Nederland weet ik even niet zo gauw, maar in het buitenland zagen we dat heel veel. Dat, dat bekende namen die daar bijvoorbeeld supermarketers hebben of uh, andere clubs, die gewoon het ja. marketplace model omarmen. Ja. Dat het natuurlijk een veel minder voor die partijen cash intensief uh, platform is dan zelf al die voorraad kopen, ja, 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 ja. opslaan, ja. hopen dat je het verkoopt. Ja, je wordt meer een dienstverlener. Ja. Ja,
0: ja, en dat is ook een trend die je ziet. Hè? Dus niet iedereen kijkt. Euh, nou ja, er zijn ook inderdaad euh, veel partijen die dan denken: van nou, ik heb toch de klanten, laat ik dan maar ook derden op een platform toe. Ja, ja. Maar euh, 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 dat, ik word heel vaak, euh, kom, euh, krijg ik ook de vraag van mensen: van... oké, okay, euh, ja, ik wil eigenlijk helemaal niet op die marketplaces verkopen. Dan ik krijg ik geen klantdata en euh, ja, ze
1: hebben zoveel macht en euh, allemaal dat soort dingen. Hoe, hoe kijk jij tegen die discussie aan? Ja, nou, ik, ik vind... de discussie is geen of of. Het is niet of ik doe op de marketplace of ik doe het zelf. Ik denk dat het en-en is. Ja. En uh, waarbij ik doe het zelf... bedoel ik dan een eigen webshop bijvoorbeeld mee. Ja. Ja, dat, dat is een overweging die je wel... Uh, goed onderbouwd moet maken. Of, hè, of je dat wel of niet gaat doen. Kijk, als jij... een gemiddelde reseller van een, uh, van een bepaald product bent... ja, dan is zo'n marketplace... een mooi afzetkanaal om volume te doen. Maar je hebt wel veel concurrentie... Um, ja, maar die, die eigen webshop die voegt niet heel veel anders toe, zeg maar. Hè? Want die, uiteindelijk verkoop je nog steeds iemand anders zijn product... op je eigen webshop dan weliswaar. En is het alleen maar dat je daar veel meer marketinggeld in moet pompen... om datzelfde publiek te bereiken. Ja. Zo bekijk ik het ook wel. Ja, inderdaad, die klantdata is van de marketplace. Um, maar je krijgt daar in de ruil ook omzet voor. Ja. En je kunt er geld mee verdienen als je het goed doet. Dus ja, ik denk, als, als ik een merk zou zijn... Dan, dan zou ik veel eerder de neiging hebben om het allebei te doen. Omdat ik dan een merkshop misschien, uh, ja. misschien wel zelf wil neerzetten met een bepaalde beleving. Of misschien wel weet ik veel een of ander uh, lidmaatschap waar ik dan nog aan zou kunnen koppelen of zo. Uh, en dan gebruik ik die platformen als A, omzetkanaal en B, marketingkanaal. Ja. Uh, en uiteindelijk heb ik dan het grote geheel, want alles komt toch bij mij vandaan mm -hmm. waar ik het verkoop. Mm -hmm. En dan is de concurrentiepositie ook wel anders. Dan uh, concurreer je niet. Met andere verkopers op hetzelfde artikel? Dan concurreer je gewoon met andere artikelen die misschien ja, die ook iemands keuze zouden kunnen zijn. Maar dan moet je gewoon zorgen dat je een beter artikel hebt tegen betere condities. Juist.
0: Ja. En wat, wat, wat zijn dan de, een beetje de succesvolste klanten die jij ziet, zeg maar? Dus
1: wat, welke, wat, wat, wat doen die goed? Uh, ja, die, die hebben dus een hoop geautomatiseerd in ieder geval. Dat, dat, een, ik dat is één ding dat zeker is. Ja, nee. Dat, en die liggen allemaal op de
0: strand.
1: Hebben, nou, nee. Ja, nou, misschien soms nee, nee, Je moet per definitie automatiseren. schaal begint met automatiseren. Juist. Uh, maar een tweede is ook dat die hun logistiek supergoed op orde hebben. Eh, en, want, want zeker als je bijvoorbeeld zelf voorraadhoudend bent. Oh, ja. Dan is natuurlijk de cash die gaat zitten in voorraad extreem. Extreem. En als je hard groeit, dan heb je continu te weinig geld.
0: Extreem veel geld nodig.
1: Ja, <laughs> precies. Dus uh, of je moet ergens heel goede funding regelen. Ja. En die eigenlijk maar bij, bij blijft stoken. Want ja. als je, die funding ga je waarschijnlijk gebruiken om nog harder te groeien. Ja. Uh, of je moet heel slim met die voorraad omzien te gaan. Dat die, dat die maar heel kort geld uh, uh, vasthoudt, zeg maar. Een snelle doorlooptijd. Ja. Um, maar... Ja, je ziet, je ziet wel dat het verkopen van artikelen als e-commerce bedrijf vereist gewoon poen. Ja, ja dit is, en ook, dit is, bedoel, dit is
0: de grootste hekelpunt, zeg altijd, na het lanceren van een business. Is ja. gewoon supply chain management. Het ja. is gewoon 100%, Dat is de grootste uitdaging. Ja. En daarmee ook dus cash management, liquiditeit, ja. cashflow, het hele spektakel daar ja. wat daarbij ja. komt kijken, ja. is de grootste uitdaging. En, ja. en um, nou ja, en, en hoe ik dat heb opgelost, tussen haakjes, is door een goede financieel iemand aan te nemen. Dus ik op een gegeven moment, ik heb nu echt letterlijk pas een dik jaar, heb ik een CFO, zeg maar. Ook ja. virtueel, dus ja. eh, alles virtueel bij mij. Maar. Ja. maar dus dat iemand zegt van Bas, oké, okay, je hebt nu zoveel verkocht. Dit is je cashflow, op basis van de prognose kun je volgende maand zoveel inkopen. Dat moet je op dat moment doen, want anders ben je dan uit de stok, weet je. Gewoon zo'n... Ja. Ja, de dat planning, geniaal, en dat, dat heeft elke e-commerce ondernemer, heeft dat ja. gewoon nodig, weet je. En, ja. uh...
1: en, maar dat is ook het voordeel nu, uh, veel bedrijven die dat, die dat nog niet hebben of niet doen, die kunnen dus heel snel goede stappen zetten op dat vlak. Ja. Want je hoeft niet aan veel knoppen te draaien om de situatie er heel anders uit te laten zien uiteindelijk. En uh, ik zeg niet dat je dan in één keer de pleet omgedraaid hebt, maar ik denk dat je snel al de ergste pijn eruit zou kunnen halen door inderdaad op die manier te werken.
0: Ja. Nou ja, en, en dan is weer goedkoop is duurkoop. Uh... Ja. Ik heb heel lang, heb ik de ja, een soort van misschien wat de goedkoopste boekhouder van Nederland gehad, zeg maar. Ja, ik wist vaak anderhalf jaar later pas of ik winst of verlies had gemaakt ja, het jaar, ja. eh, anderhalf jaar geleden. Ja. En dat is gewoon Janke Die wil dat gewoon maand op maand weten. En on point op je cijfers. En in het begin denk je, waar, ik ga gewoon verkopen. en als er geld op mijn rekening. staat het is dan wel prima. Ja. En uh, zolang je, je marges groot genoeg zijn en je blijft volumes verkopen, is er ook nog niet zoveel aan de hand. Nee. Dat was in de early days zo. Dat doe ik de gouden tijden. Kon je grote volumes, ja. grote marges ja. en alles was mooi. Ja. ja. <laughs> en, ja. Nu wordt het toch steeds scherper aan de steden. Concurrentie neemt toe. De prijzen gaan
1: naar beneden. Je ja. moet meer waarde toevoegen in de keten. En allemaal dat soort ja. dingen. Dus uiteindelijk is het ook. Als je, als je naar die hele keten kijkt. Zeg maar van, van, van inkoop en aanlevering tot aan verkoop. En alles wat ertussenin zit. Overal waar je een beetje tijd kunt besparen. Verklein je de overheid. En heb je dus net wat meer marge. En, en, uh, kijk bijvoorbeeld naar productbeschrijvingen en foto's. Als je dat nou super goed doet. Heb je waarschijnlijk kans dat je retourpercentage wat lager gaat zijn. Omdat je het ja. gewoon super goed beschrijft. Ja. Ja, retour is erg duur. Dat Is heel duur. In de meeste gevallen kun je zelf zeggen: ja, beste klant, houdt retour maar, het is goedkoper dan het terugnemen. Ja. Nee, klopt. Dus, dat soort dingen vind ik.
0: volgens mij is die optie er niet, toch? Wat zeg je? Ja, bij die optie
1: is dat toch niet de bol om het te houden?
0: Nee, als je het zelf verstuurt, mag je wel tegen klant zeggen: houd maar,
1: stuur je geld terug. Maar als je met doet, volgens mij, volgens mij niet. Nee, maar we hebben het al heel vaak gezien dat men dat inderdaad gewoon zegt: hou het maar. Ja. Ik denk dat, dat als ondernemers dat soort zaken gewoon ook goed onder de loep nemen, ja. dat ze erachter komen dat ze toch wel wat links en rechts wat marge kunnen vinden. Ja. Want soms doe je iets omdat je het altijd al zo doet. Ja, ja, ja. En ja, dan krijg je dus wat je altijd al kreeg, of waarschijnlijk minder, want ja. het wordt steeds minder waard. Ja. En hoe zie jij de nieuwe titanenstrijd
0: die nu ontstaat, zeg maar
1: tussen uh, Bol en Amazon? Misschien zit Cool Blue ook in het spel, maar uh, hoe, hoe zie jij dat? Ja, dat vind ik wel lastig overigens. Want. Um, Kijk, in het buitenland heeft Amazon, vind ik, een iets andere rol dan in Nederland. Omdat in het buitenland veel minder sterke lokale spelers actief zijn. Mm -hmm. Het heeft ook wel te maken met waar het ontstaan is. Als je bijvoorbeeld naar Duitsland kijkt... Dan, dan Duitsland had Duitsland helemaal niet zo'n hele goede internetinfrastructuur. Ja, dus heel veel gingen catalogisch gebaseerd. Ik ja. van, nee, gewoon die dikke pillen in de, de brievenbeurs en dan kon je je spul bestellen. Ja. Um, Nederland was veel vroeger met een goede infrastructuur. Waardoor er sterkere lokale spelers op zijn gestart. Uh, gestart zoals Bol en zoals uh, Coolblue. Maar Wekan bijvoorbeeld heeft natuurlijk ook goede ja. transitie gemaakt naar online op dat, ja. dat vlak. Um, dus Amazon uh, is natuurlijk nu met wat ellebogen werk ook in Nederland aan de slag. En ik denk dat ze al best wel veel succes boeken uh, met uh, relatief weinig effort. Mm -hmm. Maar ik denk dat, dat, dat het niet zo gaat zijn dat dan die lokale spelers geen rol van betekenis meer hebben. Want uh, bekijk het maar eens vanuit het perspectief van een verkoper. Dan is dat lokale platform in je eigen land, in dit geval Bol in Nederland dan, is vaak ook wel veel makkelijker communiceren dan met die grote gigant uit uh, Silicon Valley. Zeker. Uh, en dat, dat is ook wel wat waard. Ja. En dan kun je wel heel veel, hele scherpe uh, prijzen hanteren. En daar win je natuurlijk wel een deel van de consument mee. Maar Coolblue heeft volgens mij nooit scherpe prijzen gehanteerd. En zijn nou wel de nummer één verkoper als het komt op witgoed bijvoorbeeld. Ja. Maar dat komt door de beste service. Dus daar voegen ze de waarde toe. Ja, ja. Dus, ja. dus die platformen, Bol.com, moet heel goed nadenken over... welke service bieden wij nog extra richting, ja. uh, richting de consument... die Amazon veel moeilijker kan bieden, bijvoorbeeld. Maar ook richting de verkoper. Want ik denk dat uiteindelijk uh, ook Bol succes heeft bij de gratie van de verkoper. En andersom. Mm -hmm. En in de platformmonitor van Bol, die, die gisteren weer uh, uitkwam... Uh, stond dat nou gewoon uh, het omzet aandeel 62% voor die third party verkoper is. Ja. En dat is behoorlijk toegenomen dus in ja. de laatste tijd. Ja, ja. Dus ja, als je gewoon daar heel goed voor zorgt... het is net zoals dat wij ook heel goed voor onze klanten moeten zorgen. Wij ja. leven bij de gratie van de klant. Ja. En de klant heeft zijn automatisering bij de gratie van de vekkendheid. Exact. Uh, ja, je hebt elkaar wel nodig. Ja, ja, ja. ja. Dus voor ja, maar... arrogantie geen plaats, denk ik.
0: Nee, oké, okay, precies. Maar jij zegt dus ook dat ze bestaan prima naast elkaar dus. Ik denk dat dat kan. Je, je ziet niet uh, de het ook grote, hele
1: grote spelers uh, de, de ander eruit drukken. <laughs> nee, kijk. Wat, een partij als Bol denk ik niet. Die druk je dan niet even weg. Kijk, er zullen misschien wel... Uh, in, in, Ik weet niet of in Nederland... Maar überhaupt, als je wat kleinere marketplaces hebt... Die misschien in een niche zitten... Dan, dan zou je nog kunnen zeggen... Dan heb je best nog wel bestaansrecht binnen die niche. Maar levert het voldoende op om dat in stand te houden. Mm -hmm. Uiteindelijk een marketplace draaien... Ja, is ook best wel een intensief dingetje. ja, ja, ja. Uh, dat, dat is natuurlijk meer dan alleen maar die software die moet werken. Ja. Um, maar ja, goed, Amazon, uh, ja, ze hebben wel de big guns. Hè? Wat dat ja, beschrijft. ze hebben de
0: big guns en, en, en de, 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 de filosofie van Jeff Bezos is ook gewoon om overal het, het, het grootste aanbod te hebben tegen het
1: beste prijs. Ja. Uh, en, en ook dat, dat winnen ze, die twee punten, die winnen ze wel van Bol. Ja, maar dan is dus de vraag of dat de beste prijs per se het allerbelangrijkste is. Ja, dat klopt. Huh? Uh, ja. Uh, nee, ik ben ook heel eerlijk. Ik bedoel, dat wat jij net zei over het witgoed
0: bij Bol. Als ik iets met witgoed uh, oh, voor ja. vriezers of whatever. Uh, ja. Ik bedoel, ik heb ook een paar uh, appartementen die ik verhuur. Ja. Nou, als daar de vaatwasser vervangen moet worden, ja, dan uh, laat ik hem installeren.
1: En vaak ben ik niet eens, nooit ja. ter plekke en, en, ja. en is het geregeld, zeg maar. Ja. Nou, ik, heb, uh, ik heb nou sinds een maand of zo zonnepanelen van Coolblue op mijn dak thuis. Oh echt? Ja, ja. Want ik weet natuurlijk helemaal geen zak van zonnepanelen of de techniek. Nee, nee. Maar wat doet Coolblue heel goed, die maakt het heel begrijpbaar. En die, en, en, en die, de, de, die de, presenteren de, het goed.
0: Ik ben wel benieuwd, heb je meerdere spelers vergeleken? Of uh, had je gewoon zoiets van uh, Coolblue is de nee, naam
1: en uh, laat me doen. Laat nee, ik, ik heb er nog wel naast gelegd. En dan begon het al met dat het gesprek veel moeilijker was. En dat ze veel minder panelen op het dak wilden leggen dan dat Coolblue kon leggen. Mm -hmm. uh, ja, ik Ja, dat is fijn, maar dat levert het me niet genoeg op. Ja. Kijk, qua prijs ontloopt het elkaar allemaal niet zoveel. Okay. Alleen het gaat me vooral dan om de communicatie. Coolblue is helemaal niet duur als, kijkt naar paneeltjes. Is gewoon weer de service. Maar de communicatie en de service is supergoed. Alles is goed. En, en zo'n opleverrapport staat natuurlijk ook weer een mooie titel op. Van een leien dakje. Super. <laughs> ja, 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 alles met een ja, Met een fotoreportage <laughs> van wat ze allemaal hebben gedaan. van met de meterkast van het dak met allemaal de panelen. De serienummers, de hele rambam. Ja, dat werkt gewoon keigoed. Netjes. En, en dat moet een, een bol van andere marketplace ook over gaan nadenken, vind ik. Van... Kijk, nu is het overal aanbod van product. Maar, kijk, Coolblue is geen marketplace. Maar als ik daar een tv bestel, kan ik ook een monteur erbij bestellen die me ophangt. Ja. Ik denk dat een marketplace uiteindelijk ook zo'n zo model erbij misschien zou moeten nemen. Ja. Waarbij uh, je niet alleen maar de aanbieders van de producten inschakelt, maar ook de aanbieders van de diensten die daarbij kunnen horen. Want iemand moet die vaatwasser even neerzetten. Ja. Iemand moet eventjes uh, die tv ophangen. ja. Huh? Iemand moet die tandenborstel een keer uitpakken. Ja. <laughs> dat moet wel gebeuren. Ja, en
0: dat, dat vind ik het mooie in Coolbloedie. die hebben natuurlijk hun eigen busjes rijden door het hele land. Ja, supersterk. En dat is supersterk. En dat heeft Bol niet. Hè? Dus dat zou Bol theoretisch ook kunnen doen natuurlijk. Want waarschijnlijk doen zij al, uh, waar geen idee, 50, 60 procent van het volume of zo. In ja, het, ik denk in het land. dat die
1: een, een vergelijkbare dekking kunnen hebben ja. qua, qua mensen overal. Ja. Uh, kijk, ik, ik, ik zie dan ook nog wel direct al wat uitdagingen op, op dat gebied. Hè? Ja. Hoe bepaalt die installateur nou in welk gebied dat hij een tv wil ophangen, bijvoorbeeld? Ja, ja, ja. Dat is allemaal te regelen, denk ja. ik. Um, maar, maar op die manier naar marketplaces kijken, vind ik ook wel interessanter. En dat is, dan kom je een beetje in het, in het marketplace-gebied van de traditionele marketplace. Zoals ja. een, uh, de dienstverlenende marketplace Booking.com bijvoorbeeld. Hè, waar geen product wordt verkocht, maar eigenlijk een dienst, ja. namelijk een hotelkamer voor een bepaalde periode. Ja. Of ander of, of weet ik veel, Airbnb. Ja, ja, ja. Dat soort dingen. En ik ben op dit
0: moment uh, mijn eigen uh, merk aan het verkopen. Ik kan er nog niet, op dit moment nog niet te veel voor naar buiten brengen, maar hoe, hoe zie jij die hele markt ontstaan? Dat geld klost over de hele wereld, zowat tegen de plint aan. Ja, ja bij de <laughs> Om... bank levert dat niks op. Nee, om dus uh, uh, de, de, marketplace, de succesvolle marketplace brands op te kopen. Ja. Uh, en, en, en ja dat spel uh, dat, dat is echt, heeft zich bizar snel ontvouwd. Er zijn ja. uh, grote spelers in Amerika die, die ja, de, de snelst groeiende winstgevende unicorn ever in history is hier opgestaan. Ja.
1: Um, ja. Hoe zie jij dat spel? Nou, ik <laughs> zie in ieder geval dat als een bewijs dat je op een marketplace een waardevol merk kunt bouwen. Juist. Uh, dat is denk ik stap één. En, uh, en eigenlijk uh, plaatsen we daarmee dus de marketplace op gelijke, uh, gelijke voet met bijvoorbeeld de PCO. Hè? Waar die merken misschien ooit zaten. Ja. Of waar andere merken zijn gelanceerd. Of de, de, de marketplace is schaalbaarder dan de PCO. Ja, ten... is veel, meer, veel meer bereik. Ja. En je hoeft ook nog niet eens parkeergeld te betalen. Kijk. Nou. Is het is toch ideaal? Nee, maar uiteindelijk is het gewoon een platform om, om iets te lanceren. Ja. En op, op Amazon zijn we daar veel verder mee dan op Bol.com. Maar Bol.com is natuurlijk daar net zo goed een platform voor. Ja. En dat komt vanzelf wel. En dat heeft voor echt nog wel even tijd nodig. Ja. Um, en, en dat past ook wel bij het verhaal dat veel marketplace sellers nadenken over hoe ze van waarde blijven de toekomst in. Hè. Is dat met uh, die producten van een ander of kan ik zelf iets met een eigen product? Ja. En dan bedoel ik niet een... Uh, siliconen telefoonhoesje dat ik importeer en waar, waar ik mijn label of, of merkje op plak, maar dan bedoel ik echt een eigen product, Juist. zeg maar. Ja, ja want uh, allemaal die, die Y-label toestanden die kennen we natuurlijk allemaal wel. Ja, ja, ja. ja.
0: Nee, ik zie ook deze transitie
1: ook zelf ook 100% ja. gemaakt. Eerst kort knallen ze nog wat in, ja, en daarna alles uitverkocht en alleen maar eigen producten, eigen ontwikkeling. Ja, ja, ja. ja. Maar dat is langdurige waarde. Kijk, korte termijn omzet kan met dozen schrijven prima en ik. Ik denk dat je als reseller ook nog wel bestaansrecht hebt. Maar dan moet je wel goed nadenken over de waarde die je biedt. Dus dan waarschijnlijk ga je dan samenwerken misschien met zo'n merk. Mm. Om bepaalde diensten voor dat merk te doen. We zien dat ook bij onze klanten wel voor een stuk. Die dan toch nadenken over. Ja, maar als ik alleen maar dat doosje schrijf, Dan is het eigenlijk steeds maar een, een wedstrijd tegen die anderen. Mm -hmm. Maar wat kan ik dan doen voor dat merk. Zodat ik wel een voorkeurspositie heb. Ja. Want een eigen, eigen product neerzetten is ook niet simpel.
0: Nee, maar wat je in Amerika veel ziet gebeuren... is dat uh, de veel ondernemers marketplace-only brands starten. Of dat is de meest logische plek om je merk op te starten. Ja, ja. En um, nou ja, ik probeer daar uh, veel mensen op te leiden... om ook op die, met die denkwijze te werken. Dat je uh, start in ieder geval op de marketplaces dus als meest logische verkoopkanaal. En ik heb het dan over Bol en Amazon. Ja. En dat je je shop eigenlijk gewoon... of je webshop of wat dan ook... die laat je eigenlijk volledig links liggen... totdat je op een bepaald niveau staat. En voor mij zou dat tussen de half miljoen en de miljoen zijn... om na te denken van oké, okay, dan is het tijd... om je shop fatsoenlijk op te pakken. Ja. En, maar zie jij deze denkwijze nou al steeds meer in Nederland of, of is, het nog is het nog
1: steeds niet erg geland? Ja, ik denk een stukje bij beetje wel. Maar, ja. maar waar mensen natuurlijk vaak vandaan komen, is dat ze al iets hebben staan. Hè? Een, een shopje. Want dat hebben ze misschien ooit met een of ander Saa's product neer kunnen zetten op een ja. snelle manier. Ja. Wat ik wel heel erg zie, uh, en die filosofie heb ik zelf ook wel, dat kijk, vroeger werd best wel veel geld in die webshops gepompt. Hè? We hebben tonnen uitgegeven om een hele fraaie shop neer te zetten. Ja. Terwijl, wat is het doel uiteindelijk? Gewoon producten verkopen. Ja. Ja, dat, dat kan met een, een Lightspeed of een Shopify-abonnement ook. En ja. ja, natuurlijk mis je dan misschien 20% van de, van de functionaliteit die je eigenlijk wil. Maar ja. is dat daadwerkelijk zoveel meer geld waard? Ja. In die fase, hè? misschien later wel, maar in die fase, in de opstartfase. En dan denk ik, nee, daar gaat het niet om. Dus die start op een marketplace, ja, die vind ik... Op zich logisch, want het is een low-cost start als sales channel. Ja. Zodat je in ieder geval je geld kunt steken in die productontwikkeling en, en alles wat daaromheen zit. Ja. En minder hoeft te steken in nou, uh, de hosting van je webshop, om maar ja. iets te noemen. Ja, ja, ja. ja interessant. Uh, volgens mij hadden wij nog uh, een speciaal url
0: gebouwd of zo. Volgens mij is het effectconnect.com slash Bas. Ja, ja. Um, ik
1: weet niet meer wat speciaal aan, was, maar volgens mij was de demo langer of zo. Weet jij toch? Ja, die, die, volgens mij moeten we die inderdaad nog even opsnomen. Want dat was het toen inderdaad ja. uh, ooit. Maar daar kunnen we ongetwijfeld iets stof voor, uh, voor verzinnen voor deze kijkers van, uh, van de podcast. Ja. Dus uh, dat gaat, uh, gaat goed komen. En, uh, en tegen de tijd dat deze uh, gelanceerd wordt, hebben we waarschijnlijk ook een hele fraaie nieuwe site. En dus dan moeten we even een blitzfoto van jou erbij zetten. Juist. Huh? Ja. En dan, uh, dan komt dat wel goed.
0: Ja, mooi. Dus, dus wil je aan de slag met automatiseringen op het gebied van bol... en je orderverwerking en je processen en alles... ga naar effectconnect.com slash bas. Juist. <laughs> Doe dat. Mooi. Ja. Oké. Okay, um, ja, we hebben het over veel dingen gehad. Zijn er, zijn er dingen die uh, je ja, nog gaat toevoegen? Of andere trends die je ziet? Of uh,
1: ja, gooi het erin. Uh. Um, uh, nee, ja, één trend die ik... We raakten net al eventjes Amazon Nederland. En, en ja. wat ik wel nog even uh, leuk vond om nog te vertellen... is wat we zien aan de adoptie van dat soort kanalen. Hè? Want oh ja, oh ja. op een gegeven moment, als je, als je eenmaal actief bent op zo'n marketplace... en zeker op Amazon, dan, dan, dan is zo'n extra land erbij nemen vaak... Uh, weet je wel, supersnel besloten. Ja. En uh, ik, heb, ik heb laatst uh, voor een webinar die we hebben gedaan... wat cijfers in kaart gebracht van die Amazon sellers... hoeveel er per maand bijkomen... Uh, en dan zag je dus precies de pieken in van de launch van Amazon Zweden en Amazon Nederland op een gegeven moment. Ja. Uh, en, dat, en, en dat was extreem, zeg maar. Hè? Dus op de maand dat die, die launchte, zag je in één keer, paf, zoveel nieuwe sellers, om daarna weer direct te stabiliseren met de rest van de marketplace. Dus, dus niet dat ze weer eraf gingen. Mm -hmm. hè? Dus het is eigenlijk een hoeveel komen er per dag bij, of ja. per maand bij. Ja. En in de launchmaand gaat dus iedereen van die uh, of iedereen, een heel groot deel van die verkoops die al actief zijn op Amazon... dat land erbij nemen. Juist. En dan hebben ze die. Dus ja, die ja. die is even zo. Pof, pof. Ja, ja, ja. En dan, loopt, uh, dan lopen daarna de aanmeldingen voor dat specifieke land... behoorlijk in de pas met alle andere landen die al heel lang bestaan. Dus Duitsland en Frankrijk ah, okay. en zo. Uh, dus dat zegt wel dat uh, die Amazon sellers wel heel erg internationale focus hebben... En ik denk dat dat als marketplace-seller überhaupt een goed idee is. Hè? Want ja, je eigen landje fantastisch en Nederland ja. is, uh, ja. hè, is best oké okay en kun je best wel omzet maken. Ja. Maar het is een marketplace en het is e-commerce en dat is schaalbaar. Je moet gewoon even ja, die juist. switch zetten juist. en juist. erover nadenken dat dat dus ook zo opgezet moet worden. Ja. Ja. En als je dan in Zweden verkoopt met Zweedse kronen, zorgen wij er wel voor dat het eurotjes worden in je eigen platform als dat per se nodig is. Ja, ja, en ja. Dat komt allemaal wel goed. Ja, het is nog mooi dat je dit toevoegt, want
0: uh, dit was ook mijn filosofie die ik al een x-aantal jaren geleden ben ingestart. Dat je maar een kleine set producten verkoopt in veel landen in plaats van heel veel producten in een klein land. Uh, en, en het maakt het gewoon veel eenvoudiger als je een kleine set producten hebt, dat is al één. Plus dat je maar in, in één of twee platformen, in dit geval zou ik Bol en Amazon kiezen, om daarop je merk het beste op te positioneren. Want Amazon is, ja, is gewoon letterlijk wereldwijd schaalbaar uh, met hetzelfde systeem. Dus ja. makkelijker dan dat wordt het niet. Het is dus no ja. nooit zo makkelijk geweest om een wereldwijd merk te starten...
1: Nee. met distributie via Amazon. Precies. Ja. precies. Ja. En dat is ook wat wij... Uh, we, we zijn met Effect Connect hebben we wel de visie... Uh, schoenmaker blijft bij je lezen Dus wij zijn heel goed in het automatiseren. Kijk, wat wij niet doen is product launches of zo op Amazon. Daar zijn we nee. niet goed in. Weten we weten er heel veel te weinig van. Ja. Maar we hebben natuurlijk wel een heel goed partnernetwerk... nu om ons heen verzameld met allemaal specialisten. De een is een CPC-specialist... en de ander weet heel veel van, van zijn product launch... de ander weet, weet ik veel, doet heel andere dingen... En je merkt dat steeds meer bedrijven daar ook naar kijken. Dus die hebben dan op een gegeven moment de automatisering geregeld. En dan zeggen ze, oké, okay, nou heb ik even, even wat assistentie nodig om deze stappen te nemen. Ik moet dat even leren. En nou ja, jij vertelt het zelf natuurlijk al in de, in de masterclasses. Uh, maar er zijn dus ook heel veel bedrijven die gewoon zo'n dienst verlenen. En ik denk dat dat een logische stap is voor een verkoper om gewoon die kennis op te doen... Van hoe, hoe doe ik dat dan, dat internationale? Ja. Uh, hoe zit het dan met mijn belastingen? Ja. Want dat is ook een feestje. Ja, ja, ja. een letterlijke feestje. Ja, precies. <laughs> dus, dus allemaal dat soort dingen. Ja, ja. Ja, dan moet je gewoon een goed, uh, goed netwerkje voor omheen zetten. Ja. Uh, want dan kun je het gewoon uh, heel groot schalen. Ja. Mits je product en uh, je propositie goed is.
0: Ja, ja, ja. En wat zie je met, met de aanmelding op een platform bol.com dan? Heb je daar ook trends van uh, in kaart gebracht? dat je het aantal verkopers dat toetreedt... weer tot
1: het platform. Ja, Dat heeft Bol natuurlijk zelf gelukkig al gedaan... met ja. die platformmonitor. Ja, en dan ja, zag ja. je natuurlijk ook dat het afgelopen jaar... heel veel, ik weet het aantal niet uit aan mijn hoofd... maar dat er heel veel meer sellers zijn aangesloten. Ja. Nou, wat, wat ik even dan de vraag vind... is hoeveel uh, mensen zitten tussen die het is een, uh, is een beetje onder de noemen... van de opportunisme hebben gedaan... en misschien volgend jaar niet meer... Mm. op Bol verkopen. Want dat, mm. dat is natuurlijk ook. Hè. Niet iedereen houdt het vol... of kan er geld verdienen.
2: Mm
1: -hmm. um, maar... Per definitie is dat aantal behoorlijk toegenomen. Ja. En, en dat zorgt natuurlijk ook voor dat in die moment nu blijkt... dat 62% van de omzet door third-party verkopers is. Ja. Ja. Als er meer third-party verkopers zijn... gaat per definitie het percentage van de omzet hoger zijn.
0: Ja. ja.
1: Dus ja... Uh, het blijft nog steeds een mooie, mooie kans om daarmee aan de slag te gaan... mits je een goed product tegen een goede propositie hebt. Ja, ja, ja precies. Ja, en nu is het dus het groot zekerpunt van de meeste nieuwe sellers... dat ze dus de logistieke service
0: van Bol LVB niet kunnen gebruiken. En dan moeten ze weer naar. En daar maken de andere warehouses in Nederland waarschijnlijk gebruik van. Ja, je die ziet... kunnen gewoon grote schaal klanten aantrekken. Maar ja. de vraag is, als
1: LVB weer open gaat, of ze dan massaal weer weggaan en wel naar bol gaan. Nee, denk ik niet. Want, nee? want uh, kijk, LVB heeft voordelen, maar dat gaat nooit je enige magazijn zijn waarschijnlijk. Hè? In sommige gevallen wel, maar waarschijnlijk ja. niet. Ja. Want uiteindelijk zit die voorraad dan wel vast daar. Ja. En dan ben je toch weer twee keer aan de investeren... als je ook bij je FBA. Bijvoorbeeld bij Amazon wat wil doen. Eens, ja. Ja, dus, dus een vervelend bedrijf of misschien wel zelf je logistiek doen in je eigen magazijn. Ja, dat heeft nog steeds ook wel voordelen. Ja. Het is gewoon één voorraadplek. Ja. En uh, zeker wanneer je um, eigen merk hebt en je dus minder met concurrentie te maken hebt. En je misschien ook wel zelf hele goede cut-off tijden nog hebt. Ja, dan is het iets minder van belang of dat nou LVB is of niet LVB. Ja, ja. Um, Natuurlijk zitten er bij Alfb nog wat voordelen hè? Uh, dan, dan wanneer je het allemaal zelf zou doen. Maar ja, ja, ja. ja ik denk dat het nog steeds een rol is voor je eigen magazijn. Ja, ja,
0: ja, ik ja, ook.
1: Ja. ja, ik gebruik het als een
0: soort van buffer warehouse. Dus ik, inderdaad, ik heb een tussenwarehouse die ik dan gebruik voor het aanleveren van bol ja. en Amazon. En je hebt
1: zelf voorraad eventueel voor je eigen shop of als je door B2B levert of wat dan ook. Ja. 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 ja, ja, ja. Dat is denk ik wel slim. Ja, Cool. Dus het is altijd wedden op meerdere paardjes. Ja. Het, het is nooit of het een of het ander. nee. nee, nee. Het precies. Ja. Cool. Nou Bart, leuk gesprek man. En waar, waar kunnen mensen meer over jou vinden? Nou ja, over mij. Uh, <laughs> bezoek me in Reuver. Maar check vooral mijn LinkedIn eventjes. Ja. Uh, en op effectconnect.com. Uh, uh, ik schrijf daar ook, uh, ook geregeld wat artikelen, wat blogs. Ik ben vrij uitgesproken in sommige dingen. maar dat zie je op mijn LinkedIn wel terug. Mooi. Uh, ik geloof er ook wel in dat als je een bepaalde visie hebt, dat je die uitbundig moet ventileren. En iemand kan het ermee eens zijn of niet mee eens zijn. Maar dat maakt eigenlijk niet uit. Prima. Maar je hebt wel een visie. En dat, dan komen we weer bij Steve Jobs met ja. zijn visie en zijn focus. Ja. Ja, uh, ik denk dat dat uiteindelijk succes kan brengen. En niet het zwapperen op de weg en uh, steeds andere besluiten nemen. Leuk man. Ja. Leuk. Hey, dank voor je komst bij deze mooie studio. Ja, graag gedaan. Leuk om eens te zien in ieder geval. Zeker. Superwet, ja. Ja. En uh, tot snel. Ja. Bedankt voor het luisteren naar de Ondernemen op Slippers podcast.
0: Check voor meer informatie. Ondernemenopslippers.nl Tot de volgende keer. Ja, super lachen. Nou, dat was dus Bart Vincent. Uh, mocht je dus uh, met uh, automatiseringen en processen aan de slag willen... Uh, op het gebied van Marketplace, bol.com, Amazon, dat soort dingen... gaan naar effectconnect.com. En uh, ja, ik vond het super mooi om uh, deze Marketplace uh, brainstorm te hebben... en het hele verhaal van Bart te horen. Ik zeg allemaal weer bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer. Dankjewel yes, Bart. Dankjewel. <laughs> Dit was toch een onwijs gave episode. Laten we eerlijk zijn. Ik vind het onwijs tof. Mocht je nou waarde vinden in deze episodes, check dan ook eventjes mijn LinkedIn Bas Urlings en geef mij gewoon even een persoonlijk berichtje wat je van deze podcast vindt. Nogmaals, ik kan alles gratis aan jou geven. Wil je leren in e-commerce? E gratis in een coaching. Gratis